0: 好，我是雪明，欢迎收听搞《搞笑坛。搞笑坛是一档聊聊我最近看过的日本搞笑综艺和我喜欢的日本搞笑组合的闲聊节目。本期节目你将能收听到的内容是介绍怪奇夜色东哥里 RPG 这么一个很特殊、很特别的日本搞笑的组合。它既不是纯粹的漫才师，也不是纯粹的短剧师，是三位。单独一人组成的一个奇妙的组合。先看到标题的听众朋友们可能发现了，用的是《跟宇宙结婚》经常用的这个标题，一直以来也是这个《跟宇宙结婚》的听众啊。我觉得这期因为是非常专注于一个组合的介绍，重点也是只介绍这一个组合，有点类似这季的第一期《千鸟》的那期节目，但是稍稍有点不同。千鸟的那期呢，可能我还是大部分的内容放在千鸟电视台，没有更多的介绍湘西食堂啊，或者国王酱这些，我都留着没有去介绍，只是千鸟的一部分。而像本期节目呢，我可能就会只介绍怪奇 y e 东谷里 RPG 的我了解的方方面面，因为我的认知并不多，然后怪奇这个组合可能。中文的内容并没有那么多，他们相对来说也没有拿到大赛的冠军 ，King of Kunto 短局之王和 M 一、Gramply 的这个决赛的进出还都没有，还属于是相对来说比较有趣的弱手组合，还没有做出很实际的成绩。但是因为他们的怪、他们的新奇，是我非常非常想推荐给大家的，所以我就。本期就只聊这么一个主聊的这么一个组合，那么就开始这期的正式的内容。首先是介绍这个组合的来由，《怪奇叶子冬库里 RPG》呢是由三位聘艺人，也就是担任艺人组成，分别是最左边的红色担当，有点类似，我想他们是完全固定站位、固定这个颜色的，稍微比较矮的。Yes， 名人他的一个经典的梗，很有特色的这么一个艺人。我最早也是认识怪奇，也是最早先认识他，因为他在这个《秋刀鱼》经常会有这个结尾的一发梗的出演，所以当时对他的这个很奇怪的梗形象也很特别，然后整个的这种喜剧风格也很特别，让我认识到这么一个艺人。后来发现他们其实结合了组合。才逐渐了解了怪奇这么一个组合，站在中间身着绿装、呃的这个算是寸头吧，叫东谷里他克西， hi, 也就是相子刚史，最经典的这个自我介绍梗：走你的，走你的，我克家 C 三 PO R t w T T。Don'guri Takashi， Don'guri Takashi， です皆さん。避けるチーズ。他的这个自我介绍也是在他们最火的这个，也是最经典的这个自我介绍梗的组合段子《Player Change》里，是大量重复的，就是刚才向子刚使的这么一个自我介绍，是他们非常经典的一个梗。第三位成员是身着蓝色、站右边的萨摩川 RPG， 之后就叫小萨。这三位甚至都不是同一个事务所的，也不是同一个地方出来的。呃，都是地方的这么一个艺人，也不是大阪的，不是东京的，而是地方的几位艺人。Yes 的名人是 Sun Music 所属的，剩下两位呢？是跟奥黛丽一样，是 K Dash 所属的，都是比较小的事务所吧。桑兵这个可能比较大的这个前辈是这个之前经常被整的这个竹山，而 K Dash 除了奥黛丽，除了模仿的这个元口桑，还有之前 M 一有过成绩的这个 Tom Brown 之外，就没有什么特别有名的艺人。相对来说，唯一一个有这个决赛冠军的。甚至是这个冰神拿过曾经的这个怎么才接档 M 1那四年中的一次的冠军，都是小事务所，都是拼艺人，然后大概也都是三十岁上下，艺龄呢也就是十年左右的这种算是标准的弱手艺人了。他们作为组合呢，其实大赛表现是还是比较一般的。我简单的列了一下，就是18年的 M 1三回战 K M 空头最好的就是这个。19年进过一次二回，然后今年二二年进过一准准决胜，但是呃，应该二二年还有后续吧？今年好像是还有后续，但是我没看这个准决胜有没有他们。反正最好的就是一个 M 一的三回，然后 k i m g of c o n t o 的一个准准决胜，基本就是三四回这么一个水平吧。但是他们的。短剧和漫才是非常不标准的短剧和慢才，像他们最火的这个 player player change 的这个段子，甚至就是由他们聘艺人经常最容易出现的易发梗艺人最容易表演的这种自我介绍的段子延展而开的一个段子，属于是非常非常不常规的，比 magical lovely 还要不常规的这种漫才的类型、短剧的类型。所以拿不到很高的名次也是情有所原。但是怎么说比较欣慰的事儿就是，他们单人一的这个比赛 L ONE， 他们的战绩都不错。鸣人和小萨都进了这个 R 一的决赛，就是最近的这一届 R 一。一位应该是败者复活进的是第八名，是鸣人。小萨呢是拿了一个第五。但是比较惨的是这个东古里塔克西没有。进这个 L 一的决赛。个人介绍介是介绍这么多了，现在想简单的聊一聊这个组合的特点，可能是很大很长的一段个人的叙述。我个人觉得啊，都是我个人觉得怪奇的核心的特点就在于他们都是这个聘艺人，都是这种个人艺人，他们的核心就在于他们的这个一发梗的能力，因为毕竟他们本身作为个人艺人最。强的这个能力就是一发梗，然后他们又很擅长把这个一发梗进行组合，三个人同时表演一发梗，三个人组合表演一发梗会有非常非常良好的化学反应。首先呢是非常快，连珠炮一般的易发梗的连发，它会比很多像 nonstyle 那种快速的吐槽装傻的接梗还要快，因为他们是三个人，他们甚至有这个。梗重叠的这种情况，有那种你的信息量过多都没法接受的那种群魔乱舞的感觉，而且他们段子跟段子之间，就是完整的一个大的段子之间，是有很多小的这种可以拆分成不同的易发梗进行一个小的单元的组合，然后再组合成一个整个的短剧或者一个漫才。那他段子跟段子之间的边界，他们会。模糊这个边界，然后引入这个部分，他也会做很多文章。再加上他们三个人，就是刚才说的，他们可以同时表演不同的段子嘛？这种混乱的情景也会导致一些有趣的现象，而且他们还会不停的重复。就像我说的，刚才说的怪奇的漫才和短剧，你可以拆分嘛？那它的特点就是，它本身的这个发响本身就很精妙。很 fantasy， 很让人琢磨不透，再加上他可以把这些小的单元模块去排列组合、重复，而这个重复次数和这种微妙的调整的排列组合，就会引发很多的笑点。之后会延展的说一下，比如说像他最经典的刚才介绍过的这个 player change 的这个经典段。就是由每个拼音艺人其实都有的这种自我介绍的这个段子的一个一发梗的段子去展开而成，通过每个人的这个自我介绍，直接就从自我介绍无限的循环，一直的重复，然后重复的次数多少，不停的去把这个最有趣的这个刚才介绍的东武立他给写的这个。C 3 P O R 2 D 2 D T K C 东古里塔克西的这么一个大声的一个自我介绍的喜,喜剧效果放大到极致，而且是无限的抖这个这个包袱。之前不是，比如说相声会说三翻四抖，那他他他可能是翻了好多次，抖了好多次，完全是跟常规的这种喜剧风格不一样的这么一个类型。它会比正常的日本常说的天冬，也就是类似 call back 这种技巧还要重复的多，还要更加擅长的利用它的本身的这种结构。就像我刚才说，它不是由小的单元组成，然后再组成中的单元，相当于是不同的易发梗组成了一个小的易发梗的这种小段然后这些小段在微调组合，完成了一个顺下来一个剧情结合的短剧或者剧情结合的慢才。那每一个小段每一个模块化的这个梗，它是段落化的，但是他们的表演又经常是破坏段落化的，他们是非常非常善于利用这个预期违背这么一个手法的这么一个组合，形成非常有他们组合特色的这么一个表演。我觉得他们有五个很明显的优点，当然有可能有重复啊，也是我个人的想法，就简单这么一听。首先是快，因为一发梗的这种。特性而而言啊，他们的短句和漫才本身也是由一发梗组成的，所以他们的这个出梗的速度就非常的快，因为毕竟这种一发梗是非常短平快的这么一种艺术。第二个就是怪，我觉得这个怪是我想推荐给大家的一个原因，因为他们够怪，够奇，怪奇嘛，所以说他会更吸引我。他们的这种梗。可能更接近国内观众对日本这种日式搞笑梗的一些认知，比较无厘头，比较像这种呃搞笑漫画日和，本身就是我觉得拼艺人的这个世界观都会偏奇幻、奇怪，因为他有的会走，比如说偏恐怖的风格，像 Cookie 自己做的段子就会很恐怖、很吓人，或者说非常非非常。无厘头非常让你捉摸不透，然后怪奇呢，就是这几点，它没有恐怖的那面，但是你就会觉得它不会让你捉摸得透。它每次你都觉得本段子本身的这个一发梗就很怪，因为这也就是所有拼音人的大多数的形象就是很怪。它怪，但是它又简单又直接又好笑，而且是最重要的就是它出人意料。第三个优点是节奏和重复。节奏是所有所有喜剧人，不管是这个 valetti， 还是 comedian， 还是中国的这些呃搞笑演员，不管你怎么叫，只要是喜剧人，他们都要掌握的这个技巧，每次提升的这个能力就是节奏。而怪奇的这个节奏是刚才我介绍的这个模块化的这种段子，这种核心。能展现出来的就是他们的节奏跟别的这种节奏的调整又不太一样。我觉得怪奇非常擅长在细微的地方做文章，就一个梗，他翻来覆去的重复，翻来覆,覆去的微调。像之前也介绍过，有一些艺人，比如说三瓶智人，他们的这个几个笑点的那种调整，什么时候接什么话，然后。不同的吐槽和装傻之间的那种错位感，就这个时候接那个这么一句吐槽，就会让人感觉到哎，有一种打空拳的那种感觉，你就觉得会很好笑，或者说你就完全意料不到的这种完美的拼凑的这种节奏，这种文本本身的这种节奏感是怪奇最擅长的，它本身就是每个接的这个表演，因为它大量涉及重复。而再重复，不停的重复三次重复，但是三次可能都有稍微稍微不一样的地方。比如说像 player change 就有一个版本是鞠躬向前表演这个自发的梗，然后这个人表演完之后 ，player change 嘛，就是下一个人去表演他的个人表演，然后再 player change 表演第三个人的梗。但是这个人 player change 之后，他鞠躬鞠躬向，就是向右转再鞠躬。然后他继续表演，他再向右转，再鞠躬，再继续表演。这就是一个非常简单的微调，然后也是重复。但是这个重复的效果就会也是现场会有很明显的爆笑。然后我看的时候也会觉得很好笑。或者说另外一种微调呢，就是还是 player change 这个例子，三个人就是刚才说的东雷塔克奇，他是中间的这个位置嘛，他 player change 之后应该是。呃，名人或者是小撒去表演他的自发梗，但是他挪了位置之后，在挪的位置不是中间的这个位置，还是表演这个 C 3 PO 这么一个梗，那也是重复和微调。像重复这个技巧，不管是哪个地方的搞笑，尤其我觉得，尤其是日式搞笑会大量的使用，尤其是这种聘艺人会大量的使用。像之前会介绍过、聊过的这个兰遮泰。他们的这个用的这个面具梗，不管是这个巨人师匠，还是内匠南匠，还是之前的那个蛤蟆匠，它都是一个重复。它的这个梗的简单是比大多数这个聘艺人的梗还要简单的，它就是武将男匠，武将男匠，武将男匠，亚巴里男匠，它没有几乎没有什么变化可言，但是它的变化。就只有一个，就是是内降还是南降，那它通过无限的重复和每次微微的调整，就能达到一个很好的效果。一发梗有一个很大的，你长期表演的话，你就需要一个精髓，就是重复，而且重复你要把把握好,好度，就是什么时候收，什么时候该重复。像刚才说的内降南降。蓝热带之前也说说演过15分钟的版本，但是15分钟的版本有可能是完全冷掉的，完全死掉的。而怪奇不仅是擅长这个重复，还有刚才说的节奏变化，还有一个就是留白，重复之间有大量的空白，让这个情绪收起来，或者说观众的这个注意完全被怪奇的这个表演抓住了，他停下来了，反正大家会更加期待。你的这个下一步是什么？而停了半天，你下一步还是一个重复，那一样会引爆这个笑点。或者说，你是一个连续三连的微调的重复，那效果就更加爆炸了。比如说后面会单聊的这个巴米扬这个段子，它整个段子都会重复巴米扬这么一个是中餐的这个家庭餐厅的这么一个梗，就是撅着屁股大喊巴米扬。但是说的多了之后，你的注意力一定是会分散的，会觉得稍微有点无趣了。那他通过这个停顿，然后并且把注意力放空之后转移之后，再进行这个巴米扬的重复，就会引发的一个爆笑。他短期的转移呢，就是不说巴米扬了，说巴米扬类似的一个谐音的这么一个其他的东西，慢慢的有点像原式的那个经典的。这个辩论方式，像严谨说着说着内容就变了，变成完全不相关的东西了。但是他说不相关的，可能说了两个三个之后，一下就停住了，再把这个注意力拉回来，继续扒米扬，然后效果就非常好。第四个我觉得比较有趣的这个优点就是他们比较反常规，比如说像捡到钱包了这么一个段子啊，就是很单纯的把所有这种短剧。或者是短句式慢材的这种引入的开头拼在一起，每次都说啊，我想这个表演这个去便利店买东西，或者说哎，我想表演向这个义父求婚，你能陪我练习？每次这种短句式漫才，或者说直接的这种短句，都会有一个开头引入嘛，以短句式漫才的这个引入居多，因为短句你有布景嘛，你不需要通过语言进这个短句。但是这个捡到钱包的这个段呢，他就不进断句，他只光引入，然后但是你不进，然后每次都是直接翻一个预期微微的这么一个梗，他就打就完美的利用了这个技术，而且不停的重复，不停的添洞。你要说他的段子很短，而且他的这个笑点其实很简单，但是他这么玩就很有趣，很直接。而另外一个段子就是行礼，这个段子呢，是将漫才刚开始都会有一个行礼这么一个过程，也加上那种自我介绍跟观众的这么一个呃客气的这么一个过程嘛，就把这个玩出花来了。我感觉这这个也是跟刚才说的那个捡到钱包这个段子正好相上相对应，一个是偏这种闲聊漫才的这种开头，另外一个是偏这种短剧的引入的这么一个开头，两个模式的对照，其实这两个段子就是，我感觉就是怎么说，动机是类似的，呵呵非常有趣，你就能感受到这种玩法就是正常的组合，用正常这个词稍微有点微妙啊。正常组合不会用的，或者说想象不到的这么一个，这就是他们反常规、无厘头、有趣的这么一个地方。第五个，我觉得很有趣的地方就是他们的变化非常多。像刚才也说了，我觉得他们是一个模块化的创作的这么一个过程，表演的这么一个过程。他们的核心就是他们各自的那个一发梗。比如说刚才说的巴米昂，就本身就是东古里塔克什他自己的一个经典的一个一发梗，他平时表演就会用的。他在组合之前他自己就有的这么一个梗。那把这个这些人自己的，比如说 W p a j n c o 比如说这个 C 3 PO 东古里塔克什这么一个自我介绍，每个人的特色的这个梗组合在一起，所有的这个模块拼凑起来，他可以。变化出无限的可能，这个是我觉得他们很有发展潜力的一点。而且这个变化也是分为两种的，首先是情绪变化。我觉得个人艺人啊、拼艺人，他最擅长的就是这种大嗓门、高昂的情绪。像有一些，比如说是组合艺人，他有一些个人梗也会是有很高声的、很大声的。比如说像这个。尾形 p e n s e r 的尾形就是那个 Thank you， 特别大声去喊嘛，像是其实也组了组合，就是之前也介绍，就是那个 Shout 是非常吵的两个艺人，一个是那个 BKB， 也是二一之前有过这个表演啊，就是 BKB 开头这么一个组合的一个 BKB， 像还有那个三晒池旗都是这种靠很大声很高昂情绪去获得效果嘛。但是怪奇也是同样，也是有这这种类型的。比如说刚才说的 player change， 我去模仿呢，我肯定就是为了咱们听听户朋友的耳朵，我不可能那么大声但实际上你去看他们现场的这个视频的话，或者 YouTube 的话，他这个声音是非常大的，他的自我情介绍的情绪非常高，声音也非常高。但是我我想夸怪奇的呢，就是怪奇会。利用高声量、高情绪的这种刻板印象和突然降低的低落情绪、低声量的自如的切换，像刚才提到的，他们不是有这种节奏、有重复、有留白吗？那有的时候就不是留白，而是突然降低的音量、突然降低的情绪也会引发大量的效果。这个是我觉得他们非常自如的地方。第二个呢，是就是段子表演的这么一个变化。就如同我之前说的，多个易发梗拼成一组，然后而且这些拼成一组的这个易发梗，经常也会涉及一些谐音的易发梗，他们会有一个压同样这个结尾的韵，全是一个尾韵的多个易发梗，那就很自然的流成了一个组合。它通过音韵的角度，你就会觉得它是一组。那连续的这种重复，比如说像一、e、倍这个段子，也是他们在 M 1的一回战、啊，或者说也是经常去表演的这么一个段子。它就是将多个快速的多个的一发梗拼成一组，然后连续的重复表演。它不像说之前说是一个个体的段子去重复表演，它是一组段子连续的重复表演，然后多次重复之中有微调。有节奏变化，有个人的，就是完全缺乏常识的那种艺人的状态，然后突然说像正常人了，因为艺人会自如的，就是装傻，比如说，呃，会聊这种，比如说抢劫啊，或者说这种其实不是违法的、不正常的、缺乏常识的这种内容，你就会很合理化内容，然后突然出现，哎。钱包丢了，我我不能捡，我应该交给警察。突然，这三个人突然变成了正常人，或者三个人中出现了一个正常人，然后再拉回来。他只正常了一瞬间，然后回来之后又接着表演他那一发梗，又一背又什么，裴勇俊撒马，又又又开始连着他那一套那个一发梗的组合了，也是很有天东的效果，而且他的这个情绪的抽离。能把这个观众完全的带动，就只是牵着观众的鼻子走。而像一辈这个段子，我看了三个版本 ，M 1的版本是刚才我说的，像那个节目中他的这个版本是一个非常短的这么一个内容，就完全的就是抖包袱，完全的就是把这一个节段子组效果完整的表演出来，又很动感，又很快，然后完全是拉扯你。它不是像 M 1那个版本那么就是深，它就是完全就是纯的高昂情绪一直给你拽着，不用考虑那么深的段子结构。当然，当然，刚才我也说了，像三明治人啊，像东京零三呀，我之前也讲过，就是上一期正好是上一期聊过不同节目中，比如说比较长的这种大的段子节目和短一点的，比如说像是快节奏的段子节目。或者说更长的剧场的版本，那可能一个段子快节目三分钟，慢节目七分钟，剧场十五分钟，那他们的段子都有大的不同，甚至段子结构都会改。但是这个怪奇跟那些段子呢就不一样，不一样就在于我一直在说的就是他们的这个段子是由一发梗这个小的单元和段子组多个段子。一发梗组成的段子组和多个段子跟一发梗衔接成了一个有剧情的或者说有对话的这么一个内容的一个整体的这么一个生态，有点像什么什么装配式建筑啊，什么网络的什么模块化管理，它有很多花样，它的变化就像别的组合的变化，可能就是三个数字结合，那你最多是由。几百种组合，那他们是四个数字组合，那可能就成千上万种变化方式，就让你完全完全捉摸不透。而且它的调整会特别快，不像是我说的，比如说像三明治人啊，他们可能你每一个调整都会深刻的打磨。我不是说怪奇不打磨，但是怪奇的这个每一个小的单元稍微调一下，那它的整体效果就会变得很多。我感觉这个是跟传统的慢才师和短句师的组合是完全不同的感觉，这是非常新奇的。哇，那是说了介绍了好多，这是我个人觉得，呃，怪奇东哥里 RPG 这么一个组合的一些我认为的一些特点，五个特点是他们的优点，当然也有可能是他们的不足，因为我可能更多的只能看到他们的这种优点，我会。偏夸他们嘛，毕竟这期是跟他们结婚嘛，你喜欢的才能跟他们结婚嘛，是不是？可能他们也有各种各样的缺点，最简单的缺点就是怪，我觉得是优点，但是可能大多数人怪并不是一个优点，是大家不能那么快能 get 到他的笑点，或者说他们的观看有一定门槛，甚至这个门槛高到有的人就永远进入不了怪奇的世界观里。这个就完全没办法，就把可能轻度的这种搞笑用户就就推出去了。但是这也没办法，这是大家的选择嘛。下面就是刚才介绍的一些特点，可能也介绍了一些段子，比如说巴米扬，比如说一倍，比如说 Player Change， 那就简单的以段子的这个顺序去介绍他们的这推荐这些段子。首先是我看这个非常有趣的这么一个替班段子，就是怪奇，因为钻石前一组的这个漫才师，钻石其中也都受伤了，然后他们去替班，他们就拿自己的这些特色，聘艺人的这个特色融入了钻石漫才的形式中。我觉得看完之后，尤其是。这位 UP 主做的非常全，就是他们所有的梗的那个原梗和钻石的原版和这个替班的这个版本都列了，大概得有七八个段子一块儿看。你整体去看完的话，就觉得哇，非常有趣，非常的能 get 到这个内容。首先是感觉怪奇非常天才，能把别人的东西挪到自己的这个体系里。也是感觉他们的上限之大，这个就是不多介绍，因为他的这个点特别多，而且你必须对照着钻石漫才的原版再去看他的 T V 段子才能 get 到的点。然后钻石也投到报里演了一版，就是漫才师怎么说完全没有那种解放天性、信念感不足的表演了一个聘艺人，就是这个经典的 Player Change 这个版本，明显感觉到就是笑场了。而且不是那种逗笑的笑场，而是羞愧的笑的笑场的这个 player change 版本，也可以跟着一块看一看。再介绍一个怪奇的这个两个慢才，刚才提到的一个是行李，行李呢，就是它也是 M 1参赛的段子，所以肯定得算慢才。它就是一个梗，翻来覆去的微调重复，就是从这个行李，然后个人介绍。整体的重复，巴米昂也是刚才说的，他的核心梗就是撅着屁股吐槽巴米昂，这个就更像是漫才了，因为有双装傻，有单吐槽，是一个呃可能是标准的三人的漫才组合的这么一个编制。但是怎么说？但是它有浓烈的这种。易发梗的这个风格，因为毕竟巴米昂这个吐槽本身也是他的一个易发梗。咱们大的说，就是所有的易发梗，其实你都应该算作装傻，而不是吐槽。那你拿装傻吐槽装傻，是一个什么奇怪的情景？也是我觉得这个巴米昂这个段子最有趣、最从他的一个创作结构、创作发想上最有趣的一点了。第三个段子呢，是19年 M 1议会战的这个段子，是明显的有大量的谐音一发梗，然后还有大量的这个人员的换位动作的换位，也是他们很大的一个特点。你像正常的这个慢才师、短句师不会在场上到处乱跑，而他们的有一个段子就。也不能说是正常的这种舞台段子，而是一个呃 y t u b e 的一个这种视频性的段子，就几乎就是一直在跑，人都从左边屏幕跑到右边屏幕，就只有跑的这个闪回的这么一个瞬间，你能开始呃说话，能去表演，也是非常怪、非常有怪奇特点的这么一个内容了。下面呢。要介绍两期做王，实际上这是做王正常是按一期去收录的，但是因为内容太多了，分上下期。为什么内容太多呢？就是因为第一次就是出现了一发梗的内战，第一个对抗就是这个鸣人和小萨进行的一发梗对上，然后连着是六次就是打平，然后。打表演了六次一发梗才决出了胜负，也是让这一整期刻上了很浓重的这种怪奇的印记，也让大家有一种感觉，就是怪奇因为坐王在起码在西边应该是完全要走起来的这种趋势，因为他们的这个一发梗的能力，包括是大企业的能力，整个坐王体现的综合能力都有了很明显的展现。当然，但是这期还有一些其他的很有特色、很值得看的，就是水果酒的村上健志一直是一个讨厌的形象，然后轮哈有一个膝盖神的这么一个人设嘛，跟坐王之鬼现在都直接当评审员了，坐王胜率最高的人西田的借物装傻搭赛，这个是非常值得看的，也能感受到村上其实真的是很有能力，只不过。这个人挺讨人厌的呵呵。下半期呢，就是更加多的这种怪奇的内容，怪奇赢了，怪奇输了，然后拿怪奇当梗。呵呵这期综王几乎就是怪奇的一个专场了。再推荐一个稍微特殊的就是少了一个人，东 t a 陆塔克西他不在，但是呢，他们请了其他人去代替。这个东谷力太可以去，就类似这个跟宇宙结婚的青年小伙子，有的时候公演呢会搞伪装小伙子一样，会各种装扮成东谷力太开始开始表演，也是很有趣的一样。因为这是公演啊，你怎么少了一个人，然后就开始整活呗，属于有点偏粉丝向的这么一个有趣的内容。再推荐一个应援团这么一个短剧，这个是明显的，他们三个人把一些聘意融合成一个。顺剧情的这么一个短剧，也是相当于是两个装傻，一个是表演，都不是吐槽；一个是表演这个顺剧情的这么一个角色，其中也用了很多他们经常用的这个一发梗，比如说射手座，但是是一代座，就是疼座，有这么一个谐音梗吧？这个好难解释，我不太会解释，剩下。想推荐的这两个段子呢，就是刚才聊过的捡到钱包了和一、e、倍这几个段子。但是一、e、倍呢，特意的说一下，就是一、e、倍它有三个版本嘛，刚才只说了两个版本，就是节目的版本和 M 1一回战的版本，还有一个非常整活的版本是一、e、倍这个段子呢，它是有大量的动作的。而这个特殊版本是完全不动的，两个人表三个人是完全面无表情的僵在那儿也不动，然后一直表演这个段子。但是这个段子本身呢，就是很吵闹、很跃动的感觉，然后你不动就显得效果非常好。这个版本没有字幕，但是如果你看完前两个版本之后有字幕的版本，你也不需要字幕，你就可以直接看了。再推荐呢，就是信信这个段子也是我非常非常推荐的。它是有点偏这个歌短剧了，我感觉小撒唱歌也是非常好听的。他们这个组合也是参加了这个歌内特王的比赛，这个也是非常怪奇风格的，很有预期违背的特点的这么一个短剧。从信纸展开，就从一个短剧开头直接变成了一个谐音梗的歌短剧。他每一个句歌词都压了一个尾韵，而且每一句歌词都有一个莫名其妙的这种故事的展开，然后相会呼应，然后最后变成一个很欢乐、很弱智的那么一个情景的展开。再推荐的是《Player Change》，这个刚才也聊过了，就直接放链接，如果有兴趣可以看一看。基本上是想推荐的。组合的段子有时候的就这些了，剩下还有一些没有字幕的，可以直接去看一看。怪奇，我觉得就是他们这些聘艺人有一些段子就是不需要语言的，你就能 get 到的这种，你可以说超越语言，或者说它本身就跟语言没关系的一些段子，这也是聘艺人能达到的这么一个效果。下面想介绍一些，就是毕竟他们是聘艺人组合嘛，所以也有单人的表演，有单人的短剧，单人的聘艺的这么一些段子。首先是推荐小撒个人的一个短剧，它是完全通过呜呜串联的一个 mini 短剧，就是迷你空投，不停的这种串联。有点像刚才说的那个“歌段子压尾韵”，他用“呜,呜”作为结尾，所有的段子的结尾都是“呜”，那这么这么压下来，就把这个整个的迷你短剧串成了一个组。还有一个是 YouTube 的一个企划吧，就是他们作为一个大喜利的表演，大喜利的这种排名前十吧，其中是有一些小撒的大喜利，就可以简单的看一看，就是。小撒大企喜水平是非常高的，剩下呢，其实以这个萨摩川 RPG 的段子居多，基本都是他，除了一个东雷塔克氏的有一个转校生这么一个段子呢。转校生这个段子，我觉得就是很像怪奇主组合他的这个风格，就是他虽然是一个短剧叫转校生，但实际上就是多个一发梗。串了一个故事情节，然后顺下来演出。其实他就是不停的表演一发梗，但是他只是通过连接，通过结构有了一个合理化的剧情而已。剩下几个小撒的这个表演，我特别特别想推荐的是面包。面包这个段子呢，它是引入了旁白。首先这个段子呢。最最核心的，我感觉这个段子你不能连着演，是非常伤身体。多的不能剧透。最有趣的就是，他相当于是一个人进行了一个双人的表演。比如说之前我也好像聊过，就是六兽有一个参加那个单立人自己的比赛，他有一个用旁白跟自己吐槽的这么一个表演方式，这个其实就跟那个非常类似。旁白是一个作用，是作为一个吐槽，然后本人是作为一个装傻，然后他真的是像一个完整的短剧，而不是简单的那种单人短剧。例如，这个巴格利斯们经常会有自己吐槽自己，或者旁白吐槽自己有，有有那种情况，但是他经常有分式几角的情况，而这个就是萨摩川自己的心里话跟这个。就这个旁白和萨摩川表演的这个情况去吐槽，而且它的内容还非常怪。最有趣的冲突就在于旁白和演员之间，他分的很清楚。我感觉也是突破边界吧，把单人短剧玩出花来了，这个也算盛赞吧。那基本上纯段的就介绍这么多了。那这一期可能想介绍的就这么些，那么这一期就告一段落。很推荐大家去看一眼我在收 h note 的最上面推荐的 up 主推荐的茨巴老师的播客，推荐南方公公的这些段子，很多很多跟怪奇相性很合的东西，和对日本搞笑挖了相关的东西，都是我觉得很值得大家去看一看的。另外，也建议大家可以顺着我的这个讲述顺序看一看。这个段子本身，因为我这次基本上从介绍怪奇的这个特性到介绍怪奇的段子，都是完全按着生动的顺序这么往下捋的。如果你跟着我的讲述节奏一起去一个一个的观看这些段子，我觉得你的呃怎么说，品尝的感觉会更好。也推荐大家评论区积极的提出自己的建议意见，或者说。对我有什么觉得我讲的不太好的，或者说有什么想听的，都可以，因为我很希望就是有那种服务性的性质。大家喜欢什么，我是很想让大家都去看更多的这种搞笑相关的内容。如果大家有特别想看的、特别想聊的，或者说想跟我聊，或者说想听我聊，都可以，大家积极的去回复吧，谢谢大家。